0: 推开窗看天边白色的的鸟，想起你你微的笑。那是你在操场上奔跑，大声喊。我
1: 还没跟爸妈出柜，但是我身边的好朋友都知道我是 gay。然后我觉得出柜这个事情没有什么大不了的
2: ，呃，其实不用那么大负担，还是要相信人间有真情，人间有真爱嘛，需要需要让亲人知道事情，那就让他们知道
3: 。我现我现在是还没有出柜，但是我觉得我应该以后也不会出柜吧，因为我觉得我家人是百分之百不能接受这种东西的，所以我就一直大概。
4: 藏在柜子里面吧，就可能等过个
5: 十年或者是七八年，家里人催婚了，我大概也就拒绝结婚之类的吧。然后对于出柜的话，我
4: 觉得能出柜那肯定是最好的。要是不能出柜，因为得根据个人家庭情况嘛，我觉得如果是能出柜，那
2: 肯定是很幸运啊。嗯，其实我的出柜不是说我去主动出柜，而是可能有一些被动的出柜，就是说在刚恋爱的时候，因为自己的表现太明显了，然后加上发一些短信聊天的时候被父母看到了，然后我母亲其实是虽然说有段时间她很伤心，会自己一个人躲在屋子里哭哭很久很久，然后我特别特别心疼，但是那个时候还有点叛逆。反而去更去偏向爱情那一方面，却忽略了母亲的心理的感受。然后我的妈妈就去请了我的恋人去吃饭，然后希望他会好好照顾我。到最后，我妈妈其实也跟我说，我不管你以后会跟谁结婚，或者会要不要小孩，我只希望你能活下去，活得好就可以。所以我觉得出柜这些东西，还是说要有一定的积累，还是说要先铺垫好，然后再去做的。
0: 孩孩子，子，最最天真的的，的，的，灿烂的孤单
1: 变遥远的有能力去照顾自己的后半生，你不管身边有没有人，你也能照顾自己。还有就是说，嗯、呃，跟父母的一些沟通，在出柜之前准备工作要很多吧？呃，说一些，起码给他们打个预防针儿，应该是，就应该是这样的。
2: 嗯，然后我是一名大学生，嗯，没有出轨，也没有想过。其实，自己对出轨的概念还不是很了解，但是觉得出轨的话，可能离自己有点远吧。将来应该会迫于家庭、家里父母的原因会结婚吧。然后，至于以后会怎样，就看自己的经济实力吧，还有。可能会去国外，然后选择一个离家里远的地儿，去过想要的生活
1: 。说实话，就是说每次看到就是有人出柜，或者是就是说讲述他一些就是出柜的一些问题的时候，我都觉得特心疼，就是那种感觉，心里可揪着那种疼。就是外面人不理解，家里人不理解，然后只有自己承受那种压力的时候，哎呀，我觉得。太累了，就是特别特别的累，我都跟着累那
0: 种感觉。想起你微微的笑，那是你在操场上奔跑，大声喊：“声喊我爱你！”你知不知道？哈喽， Hello, 大家好，这
4: 里是小黄电台，我是东东，我是小姨夫。呃，我们小黄电台之前做过很多期关于出柜的这样的一些节目，嗯，呃，像大橙子那一期
0: ，对
4: ，为了你，我愿与世界为敌嘛，那期节目，嗯、对，还有最近刚播的小文的这一期节目，妈妈的礼物。嗯，其实我们都是在跟大家聊出柜的这样一个话题。对，其实也是我们特别想面必须得面对的一个问题是吧？对，小王电台做了九十期节目，但是关于出柜就只做了两期。其实我们还录过别人的一些关于出柜的这样的话题，但是都是没有播出的
0: 。嗯，呃、嗯，<对>其实我们一
4: 直是很回避在聊。这这个话题的，因为我们有时候在想，我们是要出轨还是不要出轨，我们都没有一个答案。对，像好像是整个我们这个群体都在逃避这个问题，是吧？对，都在回避这样的一个问题。我们还是怕说我们的节目的一个价值、一个主张会,会,会,左会左右某些人的一些冲动的决定了。嗯，所以说就特别怕录这样的一期节目。但是在最近呢，我们有幸的去采访到了，呃，同志妈妈吴幼坚吴妈妈，然后跟他聊了一下关于出轨的这样一个话题。我们都知道吴妈妈是中国第一个公开支持自己儿子是同性恋的这样的一位母亲，所以跟他聊了很久，我们也在想说，小王电台作为一个同志的一个电台，嗯、呃，是应该有主张的。是应该有一个价值，有一个观点摆在那儿的。我们接受一个多元的一个价值，嗯、接受大家各种各样的一个、各样各的、各种各样的声音，是吧？对。但是我们也应该有一个属于我们小王电台自己的声音，嗯、也属于小王电台自己的一个探讨。嗯、所以说，我们今天做了这样一期节目，<是>好像有别于以往小王电台都是特别搞笑的，嗯、然后。都很无厘头的、嗯、没有下限的那个节目。<笑>这一期节目，我们我和小姨夫、嗯、我们俩就是坐下来跟大家聊聊关于出柜这样的一个话题，嗯，是吧？对，嗯、呃，小姨夫，你还记得大橙子那一次，我们记得那期节目吗？<得>那期节目正好是我们俩做的，是吧？嗯嗯。啊、嗯，嗯哦、还有就
2: 是他当初说出柜的时候，我们当时挺惊讶的，是吧
4: ？对。我们是经历了他出柜的那个一个整个一个过程，对，所以说我们先来回顾一下那一期节目，就是大橙子出柜，<对>嗯、是是算失败吗？也<是><笑>不能算是
2: 失败吧，他可他勇敢的迈出第一步，只是说结果还未定吧。嗯，对，结
4: 果现在还是比较痛苦，的是吧？嗯嗯、
2: 然后
0: 我们来听一下。一在操场上奔跑。
6: 嗯、因为他内向，他说：“我因为他没有人去说这件事情，哦、他的压力，我每天也不在了，所以他我跟我跟谁就说我就是去去,去,去，因为这个这个话憋在心里头，他自怨难受嘛，他想找一个人倾诉一下。他说我你让我找谁？他认为我舅舅是我父亲这辈儿里头就是。是”因为他属于那种在外边就是闯比较闯的人，认为他接触的东西多，就是、嗯、他能有办法，而且我舅舅那个、呃、很关心我，我这是我我姥姥我姥爷那边就是孙子辈唯一的一个男小孩，嗯，那时候舅舅也也都很很捧我，然后后来没办法就说就说吧，当时我也我也很理解，后来就是一系列，包括前段时间也也跟我的那个，那你舅舅当时什么态度？我舅舅还行，当时就说配合呗。我父亲想让我再去别的地方去看医生啊之类的、嗯，然后前段时间这件事也跟基本上我父亲这辈的人，人包括我姥姥姥爷也知道了。嗯、然后家里还是都还是很关心我呗，就是还是希望就是我能走上就是正规。然后前段时间就是还一起就坐起来，就是我舅舅、我叔叔说一起坐在一起去唠这件事情，唠着说。开当我父亲说这个事情的时候，我我父亲马上就是可能就会就会落泪，我就没有办法再再再说下去了。毕竟是自己的亲生孩子，他比起那个其他人，他更接受不了这件事情。嗯、对。然后那天我就跟我那那个舅舅和两个叔叔一起说了这件事，说完之后吧。就是我这个叔叔的朋友，他就是自己做买卖的，他就是接触人也广，他知道的也相对来讲多。
0: 嗯。
6: 然后他后来听完我叙述这件事情之后，他也算明白了，就是说这并不是一个心理疾病。嗯、就是说，叔叔那个朋友就是非常的理解我，然后他就开始。开导我的那个叔叔和舅舅，嗯，但是我叔叔跟我父亲是兄弟嘛，他性格跟我父亲也差不多，就是能比我父亲开朗很多的一个人。但是作为对我的这种关爱，他是接受不了。对，他说你你今天怎么跟我说，我也没有办法接受这个事情，我不会接受的。就是说我肯定不会接，受，但是有一点他跟我说说，啊、呃，不管到什么程度，我跟你父亲跟你都是一样的。这个亲戚关系就是你这个叔侄、父子的关系，就是不会变的，嗯、就不会抛弃。对他不会放弃他，他对，就是说、嗯、不接受归不接受，我我不我肯定不会接受，不管怎么说我不会接受，但是这个我们就作为长辈不会放弃。
4: 说其实还是挺感人的，因为我特别清，挺记得那个大橙子的父亲说的一句话，就是说无论你是怎样，都是我们的儿子，我们都爱你，依旧爱你，是吧？嗯。但是他的父亲到现在其实还是不接受他的，嗯，其实就是一个，嗯、呃，长期以
2: 来我感觉就是一个思想沉淀，就是他可能已经。转不过来
4: 说去接受一个新的思思想在自己的脑子里、嗯对，对对对，就是老人都有一个很传统的观念，对根深蒂固的，所以说，呃出柜其实挺难的，但是我觉得如果你有很勇敢的去迈出这一步，是很有规划的、很有计划的去尝试说我要跟父母慢慢的去交代这件事情。或许你就会为自己赢得了一个特别幸福的一个以后吧。嗯、其实想一想，我出轨，我们为什么要出轨？无非就
2: 是说，嗯，想让最自,自己最亲的人知道我们自己是一个什么样的人，是吧？嗯，对。其实可能这是我们最想要的，也是出轨最终的一个目的，就是
4: 我可以把我爱的人带到我妈妈的身边，希望我我的父母也会很喜欢他。
2: 而且就是也是说，我可以在我父母活得更真实的自己那一面，对，不用去伪装，对，可以说跟你的父母去谈你的男朋友，<是>对吧
4: ？我可以跟父母在电话聊天的时候，不会去刻意的回避一些东西，也可以在以后说带着我的父母，还有我的男朋友，我们一起去旅游，哎，这都是我一个特别理想的一个对未来的一个憧憬。<笑>因为上大学的时
2: 候，我就带过一个男朋友回家。啊！但是就是以同学的身份的带回去的，嗯对对
0: 对嗯、然后
2: 偶尔我妈没分了，后来就分了嘛。后来我妈没事还总问呢：“嗯、哎，那小伙儿怎么样了？你俩不好了
0: ？”对对是。其实也
2: 是想想，他每次我妈打听时候，其实心里也有一点点小小的那种感动吧。啊
4: 、嗯，是。所以说，下面呢，我希望我能和大家分享一篇这样关于一个呃网上的一个网友他的出柜的一个微博。啊，他写了一篇很长的文章，和大家分享一下。他说：“写了十万字的故事，写过了那么多的微博，但是此刻我却也想把我的心情写给你们，手指却一直颤抖个不停，悬在半空中好久，才打下了这行字。这个夜晚也许是我二十多年生命里最难忘的一个夜晚，因为这个夜晚我跟我爸妈出柜了。”出轨在现在这个社会，这似乎比出轨还要难以接受的词语。我曾经无数个失眠的夜晚，想象着跟父母出轨的各种可能。也许爸妈会不接受，直接摔掉手机；也许爸妈无法接受，跟我断绝关系；嗯，也许爸妈或者是用死来要挟，让我回归到所谓的正途。关于出柜的可怕后果，网上比比皆是，每一件都让我害怕。久久待在柜子里不能动弹。说真的，我一点都不害怕被旁人歧视。一个人走到现在，虽然我经常说一些伤感的话，但是内心也足够坚强了。我害怕的只是看到父母婆娑的泪眼，听到他们嚎啕的哭声。我害怕的只是本应该由我承担的风言风语，最后转嫁到他们的身上。我害怕的只是他们孕育了我的生命，我本来应该报恩的，让他们享福的，可是现在却让他们抱憾终生。我的家庭是一个普通农村的家庭，爷爷奶奶分家的时候，我爸妈只有一个小房子，家里可以说是一无所有。他们两个人含辛茹苦，在什么都没有的家境里，一把屎一把尿的把我抚养长大。本来以为可以和旁人无异。一家共享天伦之乐，但是我却给了他们这么大的一个难题。其实我并没有准备好，可以说什么都没有准备。太多出轨失败的例子，让我一直难以真正的面对这个问题。我总是对自己说：“再等等，再等等，等到自己经济基础再好一点，等到自己再有一些工作的成就，再跟他们坦白。”但是我没有想到。这一天来的这么突然。今天中午本来心情不好的，心里乱糟糟的，一个亲戚偏偏又在这个时候打电话跟我说媒。相亲这件事对异性恋的男女来说都是略显尴尬的事情，更何况对同性的我来说呢？我想也没想，一口就回绝了。吃过晚饭，妈妈的电话就打过来了，然后妈妈说。你都这个岁数了还不谈恋爱，你知不知道我跟你爸有多的担心？你以为我在逼你结婚吗？我们只是想让你跟女孩子接触一下，要是你不喜欢，我们也没有意见。但你这样一面都不见就拒绝了，怎么行呢？妈妈的每一句话都戳在我的心里，我却一个字都说不出来。这几年家里断断续续的给我安排了好几次的相亲。我基本上都以这样的理由拒绝了，最多也就是见一面，过一段时间说不合适，一拖再拖的这样下去。我知道，在我这个年纪是应该谈恋爱了，同龄人的孩子都几岁了，但是我没有办法呀，没有办法欺骗自己，我更没有办法为了掩盖自己自私的去欺骗一个女孩子。不是我不想，是我真的没有办法。不出意料的，我跟我妈又吵起来了。我觉得自己好混账，明明是自己的问题，可为什么最后伤的是妈妈？我们似乎特别容易这样，对陌生人友好，对自己的亲人可以口无遮拦。我痛恨这样的自己，但是我却找不到更好的办法。如果态度不够激烈，妈妈就会一直劝说下去。最后，妈妈说不下去了，有点哽咽的把电话交给了爸爸。听到妈妈递给爸爸电话时隐隐的气声，我心里真的像刀在割一样。我从小跟妈妈亲，就是见不得她哭。虽然我是个男生，他一哭我就忍不住跟着落泪。但是现在，却又让他哭了，心里很难受。他还不敢哭得很大声，怕我听见。作为一个男人，爸爸基本上不在这件事多说些什么。妈妈跟我说的时候，他就在一边静静的听着，但是这一次他也坐不住了。你一天到晚到底心里想的是什么呀？这么大个人还不耍朋友？你晓不晓得我们心里有多担心？你晓不晓得别人问我们你结没结婚、有没有孩子的时候，我们多尴尬？你晓不晓得你妈妈天天说我不关心你的大事儿？爸爸说到这里的时候没有说下去。因为他也有点哽咽了，我一只手握着手机，眼泪吧嗒吧嗒掉下来了。知道他们有多担心，我知道他们有多委屈，我知道他们有多没面子，但是，我也知道我是个同志，我知道我不能因为软弱而随便跟一个女生结婚。把房间的灯关掉，我蹲在门口上，对着电话说：“爸爸。”你真的想知道心里怎么想的吗？我脑袋里有一千张嘴才说说，你不要冲动，要忍住，要忍住，再忍忍就过去了。可是我心里却又有一个声音在问我自己：这一次忍住了，那下一次呢？再下一次呢？你还能瞒多久？我说，爸爸，接下来我说的话可能会让你很难受、很伤心。但是对不起，我还是要说，爸爸，你有没有发现我从小到大都没有处过女朋友？家长们都说我很乖，认真读书不早恋。那是因为我从小到大都没有真正的喜欢过一个女生，因为我心里知道，我跟别人不一样，我喜欢男生。小时候，比起漂亮的女生，我更喜欢看男孩子。小心翼翼注视着有好感的男生，远远的不敢靠近。中学的时候，身体逐渐发育成熟，我听室友们说梦见了哪个漂亮的女孩子，可是我不敢搭腔，因为我梦里始终都是男孩子。高中的时候，班上好多人都说恋爱了。我却只能默默地看在眼里，努力地压抑自己心里的羡慕，因为我喜欢的那个人，我永远不敢把“喜欢”两个字说出口。一口气说出这些话，我的心跳汹涌，胸口上好像要炸开了一样。那一刻，我又害怕又心酸。这么多年，那些话终于说出来了，眼泪从眼眶翻出来，我努力的克制，但是还是哭出来了。电话那头好长一段时间都是安静的，唯一的声响就是爸爸浓重的呼吸。过了好久，爸爸才问我：“你是不是就是他们说的同性恋？怎么会这样呢？你怎么会这样呢？”没有情绪失控的责骂，没有要跟我断绝父子关系，没有要说用死来要挟。电话里爸爸很平静。只是后头一声长长的叹息，让我听得特别心酸。如果他骂我、吼我，甚至威胁我，我心里都会好受一些。但是这个结果却比我以前预想过无数个结果都不一样。我浑身颤抖，因为我不敢想象爸爸会那么平静。过了好一会儿，我才稍微平静下来。我开始给爸爸讲那些心里的害怕，跟他说这些年的委屈。开始跟他讲我喜欢的男孩子，最后没有在我身边。我说我最害怕的是你们知道以后接受不了，要赶我走，不要我了。就算你变成啥样子，你都是我们的孩子，我们怎么能舍得不要你呢？爸爸说这句话的时候很大声，旁边的妈妈也应该听到了，我听到了他的哭声。爸爸问我，那你以后怎么办呢？这个跟一般人不一样，大家知道肯定要歧视你的。说这句话，爸爸又加了一句：“当然，我跟你妈是不会的，但是外面的人肯定要说你。”爸爸问我：“同性恋是不是可以治疗的？”你说你是同性恋，万一搞错了呢？爸爸的每一个问题都努力的压抑着，害怕我听到觉得不舒服，但心里又有好多不甘心，怎么自己的孩子就变成这样了？但是我好感激，好感动。他一个农村男人，学历只到初中，也许以前只听说同性恋三个字，其他的一无所知，却可以这么宽容、这么平静、这么尊重的跟我讨论，一句重话都没有。我想过无数个出柜后的场面，我以为最好、最好的结果可能是他们不说话，跟我冷战，没有想到。最后的结果让我惊喜，让我感动。忽然，我觉得我是全世界最幸福的人。收拾好心情，我跟父亲讲一些同志的知识：同志同性恋不是病，只是一个比较小众的取向，但是是正常的。中国有几千万同性恋，同性恋也无法改变，因为同性恋可以改变的话，异性恋也可以改变。我把我能想到的东西以及看到的出柜要跟父母相关的内容都跟爸爸说了，他一边听着一边叹气，我一边讲一边流泪。最后我讲完了，爸爸叫我不要担心，又把电话给了妈妈。妈妈强壮的笑跟我说：“儿子，你不要怕，你跟我们生活这么多年了，你对我们还不了解吗？”我们怎么可能因为你有一点不一样就要跟你断绝关系？我跟你爸爸绝对不能这么做的，你不要担心。妈妈的一番话又让我哭了，这个夜晚我把半辈子该流的眼泪都流了，因为我太感动了。但是，但是在接受我的基础上，爸爸妈妈提出了一个要求，他们对同性恋不太懂，所以不确定到底是不是病。他们征求我的意见，希望过几天找个时间，跟我去成都的大医院找专家问问。如果可以治疗，花再多的钱也给我治；如果专家说这不是病，是正常的，那就是我的命，是他们的命，我们一家三口仍然可以好好的过下去。我想了一下，含着眼泪的答应了。事情到这里就结束了。把这些写下来，一是因为我没有想到爸爸妈妈对我的爱这么深，我太感动了；二是看到了你们的留言，谢谢你们一路陪着我。我要把我的好消息带给你们。这篇文章，下次再见到我爸妈的时候，我会给他们看。不管你是不是同志，如果你愿意，请祝福我，请帮我扩散，请帮我评论，请帮我点赞，请告诉我的爸爸妈妈，同性恋不是病。不需要治疗，我会告诉他们。微博上我有一万多个朋友，他们都知道同性恋不是病，他们都支持我
0: 。啊，这
4: 就是这篇关于一个微博上的好友他出轨的一个经历。听了这篇文章的时候，我还是感触颇深的，因为我也没想到说会有一个父母这样的去宽容、去接受。嗯去站在孩子的一个角度去想，嗯、啊，那我们最近还有录了一期节目，是小文我们的一个好朋友，然后录也是录他的一个出轨的一个经历，是他和他母亲出轨了，嗯、啊，我听完之后我也挺感动的，对，他尤其
2: 他那个他妈说，嗯，等我过生日我送你一个礼物，然后他回家的时候他妈跟他说。哎，就按照你自己的想法去生活吧。啊、哦，对，特别想，动
4: 这句话。阿阿姨也是一个挺调皮的人，是
2: 吧？嗯，挺汉的一个女人
4: 。<笑>对，所以说我们回顾一下这一期节目的一个片段，嗯、也就是来看看小文他出轨的这样的一个经历。哦
3: ，就是还是这五句话来回说呗。嗯嗯。其实我最受不了什么场面呢？就是我妈的这个表情，她就一直在流泪。哦， oh, okay. 就是哗哗的那种流，完了也不哭，也没有哭的表情，就还是正常的和你说，但是一直一直在流
1: 泪，很、嗯、很
3: 最伤心的就是那种没有哭的那种，然后眼泪不停的往下
0: 流。我，过。可当初你和现在的如重来说的然后，说该
3: 听了然后，但我就能，嗯、就是也是屋特别静，我就觉得那个眼泪滴在那床单上噼啪的那个声音特别响，嗯、我就觉得心里特别揪啊，嗯、特别难受。嗯，然后最后还是谈崩了，他还是不想接受这件事儿。嗯，我妈说我走了，那时候已经挺晚了，他摔门就走了。嗯。就我没反应过来，我妈穿着雨淋走，穿鞋就走，咵摔门老响了就走了。嗯。嗯然后我就给他打电话，我妈就不接。嗯、然后我打了好长时间，因为那天还下雨。嗯,嗯那天晚上我就告诉他，我说你别走，我在我这考虑，不，他偏要回家。完最后我打了半个小时，他已经到家了。其实那时候我爸还没回来呢。啊、嗯。然后他就说：“那个，我说我说礼物呢，我说特别艰难，我说礼物呢。”我妈说：“礼物就是，我觉得让你自己按照自己的想法过吧。”嗯、啊，对，哎呦，当时我觉得就是一道曙光照到、啊、我了，你知道吗？我感觉那,那种鸡皮疙瘩都起来了。
4: 为啥呀、啊？这么
3: 冷的时候？对，就是看，感觉有那种
0: 感觉
4: 。其实小文的出轨还是特别成功的，应该说是他母亲自己去，肯定是在。很长的一段时间，自己去了解，对，去消化，啊、呃，去认识这件事情。关于出轨这样一个话题，除了我们，除了自媒体，嗯、呃，是在一个大众的一些电视很难去找到的。但是有一档节目《奇葩说》之前。啊，也挺火的，在网上是吧？啊，对,对。作为一个网络视频的来说，他也对这样的一个话题做了一个深度的探讨。有一期节目是，一期辩论出，对，
2: 关于出不出柜这个问
4: 题，该不该跟父母出柜，啊、这样的一个话题，他们也有很多人，包括我们说蔡康永，嗯、我们知道的，还有樊野，啊，他们都有自己的一些观点。听一下。
5: 但是我觉得你需要跟爸妈出轨，因为刚刚斯达谈到歧视嘛，你希望你父母是歧视你的吗？你希望其实你每次父母谈到这个话题时候，他是一个歧视的语气在说真实的你吗？我们有错吗？作为子女有错吗？没有嘛，我就是我嘛，不一样的烟火嘛
7: ，对不对？<笑>他刚开是露肌肉吧？<笑>主要是秀纹身。<笑><笑>
5: 那不管你给他说是人生的选择，还是你的生活方式，这是你与生俱来，这是你不可改变的一件事情。他父母有错吗？父母也没错吗？他在那个环境长大，他在那个时代长大，虽然没有皇阿玛那么久远，但是他受到那么传统观念的影响，他也没错。但是他的这观念是可以改变的呀，可能一年。可能三年，可能五年，可能要十年。比如说，我们今天现场，我们的奇葩说，我们少数群体群体是谁？我们少数群体是艾丽嘛，对不对？<笑>啊，所以其实这个事情越来越司通见惯。虽然说刚刚斯达提到，就是在外面还是会受到歧视，但是毕竟这个事情是在往前发展的，大体情况是越来越好的。所以我觉得我们要把这个理念传给父母，就与其说我是要跟父母出柜。不如说，我们在帮父母出柜，我们在帮父母摆脱这么一个破旧的一个不与时代接轨的观念的牢笼。嗯、兔子就是兔子嘛，它就是爱胡萝卜，怎么办呢？<笑><笑>你不让我出柜，那就像刚刚轰轰说的嘛，叫演嘛。对不对？那中国父母跟国外父母还不一样，国外父母可能你一年就见三次，感恩节、圣诞节、生日。那可能中国父母三天两头要来看你，周末要来看你，逢年过节还要来看你。你这个演技得非常非常的好，《步步惊心》演的每年都被奥斯卡提名，每年都陪跑，每年都不得奖，这就不说了。小
1: 李、嗯、但是父母。
5: 认识的这个你，他喜欢的这个你，他爱的这个你，不是真实的你，是你演出来的你，是荧幕上的你。你当你父母在追星吗？不是吧？我们要跟父母出柜，是因为我爱你，我爱你，自然也希望你爱我，但是我希望你爱一个真实的我，对不对？可能当你知道真实的我的时候，你会不解，你会失望，你会难过，你会担心我将来的生活。但是我还在吗？我还在你身边，我帮你去了解这个事情。我也是经历了很多事情，我才了解我自己。那我先来帮你了解我。人最痛苦的不是我爱你你不爱我，是我爱你，你爱的是别人，是我演出来的别人。谢谢。谢谢
7: 呢？只要有人想出柜了，会先来问我。演艺圈很多明星跟我没那么熟，他们会偷偷的透过朋友绕来绕去的，传了简讯来说想跟我商量一件事情。然后我收到那个讯息，对方说他要出柜，他他当天不知道怎么了，他当天就十分钟后他要出柜了，然后他十分钟前来咨询我的意见。呃，我可以理解那个感觉，就是他忽然有那个十分钟，他强烈的愿望，他要做他自己，他再也不想对他的粉丝们隐瞒他的身份。那十分钟当中，我如果给他加个油，说去，他就去了；我若挡住他，说别，他就别。好，所以我我的压力就这么大。那我挡。没嘛，我就是唯一一个已经。他忽然有那个十分钟，他强烈的愿望，他要做他自己，他再也不想对他的粉丝们隐瞒他的身份。这十分钟当中，我如果给他加个油，说去，他就去了；我若挡住他说别，他就别。好，所以我我的压力就这么大。那我倒霉嘛，我就是唯一一个已经出了还健在的人哈、啊，所以呃，我通常我通常会拦一下，我会跟他说，站在一个孤单的立场。在一个孤单的立场，我很希望很多人陪我。就是，可不可以不要每一次提到这个题目之后，他们只能亮出我一个人是活着的人？就是，我们总得给那些爸爸妈妈看看，就是你出了柜不会死掉。不是每一个出了柜的人都都被社会逼到阴暗的角落去，最后没有路可以走。所以站在我的立场，我其实很希望他们就爽爽快快，十分钟后就出柜了，然后让所有的粉丝大惊失色，就是他们爱的那么深的那个偶像，其实隐藏过自己，可是现在坦诚了。可是我站在理性的立场，我还是会拦住他们说：“如果你是我弟弟，我会跟你说不要这样做，或者我们再等半年。”再等一年，等你冷静下来，我们再商量这件事情。就我能够做到的唯一件事情，只是证明给那些担心的爸爸妈妈看，就是我们并不是妖怪，我们可以很好的活在这里。而且，像刚刚马薇所说的，你你你走到了这个行业的顶尖的时候，你让那些爸爸妈妈放心，就是。原来我的小孩有一天也可以这么解除，可是问题在于好多人走不到这一步，所以你说我活生生的鼓励着这些要面对家庭的巨大压力的人，就怂恿他们说：“你们就勇敢的出柜吧。”可是事后我照顾不了他们，他们万一信了我的话，说好我跟爸爸妈妈出柜，我接下来照顾不了他。们。他们如果被村子里的人欺负，他们被学校里的同学跟老师排挤，我的手伸不过去救他们跟保护他们，所以，我我理性上当然希望，就是越多人坦率的面对自己，越多人出柜越好。我完全认同刚才邱成他们说的，越多人出柜，这个柜子就越不容易存在。所以 ，C N, N 的主播出柜。呃，服装设计界的谁出柜？呃，苹果的总裁出柜，对我来讲都是大好的消息。可是依然身边这些演艺圈的偶像们问我的时候，我还是会担心，因为他们没有经历过我经历的事情，所以我我没有把握，当他们遇到那些困难的时候，他们能够像我一样挺得住。所以，金星跟我是，我们是这么后强的人，所以我们。我们可以因为出柜了，反而更激发我们的斗志，向所有反对的力量宣战，然后我们可以一直撑下来。然后我也同意凡爷所说的，就是因为大家越来越宽容了，所以我们越来越容易能够存在，越来越容易能够证明我们自己。我上《奇葩说》以来，很多人说，呃，在《奇葩说》看到一个没在《康熙来了》看过的我，因为我不喜欢。讲道理，我在《康熙来了》喜欢逗大家开心，我不喜欢影响别人，我不喜欢讲道理。可是奇葩说把我逼到这个地方来，我就是得一再的发表意见，所以观众就发现了一个从来没在《康熙来了》看过的我。我知道，如果我站到第一线去，像马薇薇一样的雄辩的话，我还是可以影响一些人。可是我有时候会觉得，坏就坏在我自己经历过这些打击，所以我知道有些人扛不住。这是我心中软弱的部分。如果我可以像你一样，不用经历过这些打击，我比较能够鼓动他们说，大家都站出来，然后好好的把这些柜子给拆掉。那这是我<笑>所以我
4: 。好了，我们又回顾了一下关于奇葩说对于出柜的这样的他们的一些观点，是吧？嗯其实我们能感受到，就是出在出轨这样的一个话题面前，我们内心是有多么激动的。对，还有抉择那种痛苦。嗯，对。嗯，因为接下来我们要听到我妈妈的这段采访，是我们在几天前呃，对我妈妈做的一个采访。电台听众，大家好，我是主播东东。今天特别开心，也特别激动，因为今天我们有机会采访到这位嘉宾。这位嘉宾是在二零零五年的时候接受了南方电视台的访问，成为了中国首位第一次站在媒体面前公开支持同性恋子女的母亲。呃，她也被我们亲切的称为“同志妈妈”。所以，我们今天有请到的是吴幼坚女士，让我们欢迎一下吴妈妈。吴妈妈，你好
1: 。嗯，你好。嗯
4: 、呃。跟小黄电台听众打声招呼好吗？嗯
1: ，那就呃，听众朋友们，大家好
4: 。因为我觉得我们的大多数的听众也都想问您这个问题，就是我们这个圈子实在是太难走了。我们这很很多条路，确实有很多条路，但每条路都太难走了。就像朋友之间，他们聊天呢，聊得特别开心，一谈到说你未来有什么打算、有什么计划的时候，我们情绪都会突然的变得沉重起来。然后两个人在处朋友的时候，都会问你说你以后怎么办？就是我要看看对方有一个什么样的打算，你是要跟那个正常结婚呢，还是要怎样？就是大家一谈到这个话题的时候，一谈到什
1: 么信心了是吧？对，就
4: 就真的觉得每一条路都很难走。你说有人会选择说啊，我有勇气我出个柜，然后我跟父母坦白，但是真的有勇气吗？然后有人会说：“我再等等，等这个社会大环境再好一点，等我经济基础再好一点，然后我我我再等一等，然后再跟父母说。”然后也会有人说：“父母安排相亲，那我就去相亲，然后以后结婚，跟正常的一个女孩去结婚，然后就会造成很多那种同期的那些悲惨的那些事情。”然后有人会去选择行婚，这条路我们也不知道该走的是怎样。所以说每条路对于我们来说都挺难的，吴妈妈。我们真的就是在一谈到未来的计划，我们特别想有一个计划，我们特别想知道我们未来路该怎么走。
1: 但是真的，一谈到
4: 未来，可
1: 能嗯，没有人能具体告诉你们该怎么走，嗯、但是大方向我就是早早的就说了，我是不赞成那个嗯。未婚同志走进异性婚姻的，就是未婚的，不管你是男同还是女同，嗯、你去跟一个异性恋的对，对对，来来结合，然后成为夫妻，我觉得是不妥的，因为你从天性来说，不管是心理和生理，你都没有办法对一个异性产生爱和那个兴趣，就是性生活的这个兴趣。那你那么勉强自己，过得那么不开心。然后你做不好的事情，对方肯定感觉不到快乐。你能够勉强应付一次两次，像交功课那呢，给他，比方给妻子一个什么，让他传宗接代，给你怀孩子什么，这能够等得一时半时，但是能十年八年一辈子吗？那么艰难的事情你去熬，把这人生就给熬完了。嗯，你自己辛苦了，承受了这种苦，说好了，我这一辈子都牺牲掉了，就不要了，为了父母啊，为了什么？但是对方呢？对方有什么错？有什么过错，就非要，把那个他的一生的幸福跟你搭在一起，是是是最后给你耗完了呢？所以我觉得，嗯，还是不要走近。婚姻，如果你是没有结婚的，因为我已经有我有一个栏目叫做“同志婚恋”，已经有大量大量的正面和反面的例子了。很多已经结婚的，他们实在受不了了，提出要离婚，然后也把他们的那个离婚过程，还一波三折啊，最后几乎都要出人命的，搞来搞去，最后还是离了，但是都已经伤害了对方了，很后悔了。这些还有一些同期写给我的那求助信，最后他们也是从。从希望到失望到绝望的整个过程也写给我了，这些你们都可以找机会去看看。就是大道理不用说那么多，你就看别人的视力，然后你想想，难道我在这么清醒的情况下也要去重复别人走过的路，然后到走不下去了，我要回头的时候又挣扎一大番吗
0: ？当然，如果
1: 是。你连自我认同都没有，然后出柜也没有勇气，也没有办法，那可能就是只能够随波逐流，走到哪一步算哪一步。但是这样的人生也叫做人生了，一辈子就只能活一次。等到中年的时候或者老年的时候想起来会后悔的不得了，就就是很不甘心，就这么活了一一回了，也就也就叫着做了一次人了，因为没有第二辈子了呀。嗯，所以我总是希望大家。对自己负责，对自己的人生负责，来做一个抉择。至于那些仅仅是说孝顺啊什么就，就就是听从父母的那个意思的话，其实他们有时候也低估了父母的理解和接受能力。不一定是要很高文化的父母才能想明白同性恋是怎么回事。如果他是爱他的孩子，并且信任他的孩子，觉得孩子。从来都是表现很好，不会故意去找一些坏事、措施来做的。那他们就会比较理智的听一下孩子解释，而这种解释也不用说很多的科学道理，你只要说清楚，它不是坏事，不是错事，不是丑事，而且不是我一个人这样的，在中国，在世界都有相当大的。的数量的人是这样做的，在我们中国也不犯法。虽然国家还没有立法通过同性婚姻，但是还有很多很多同性恋人在一起生活，他们也走出了自己的路子。呃，他没有登记结婚，不等于不允许你生活在一起啊。有一些十来二十几年的生活在一起，那都已经有有四五十岁了，五六十岁了，慢慢慢慢一起走向老年，他们也。也还是对未来很乐观的，也会买社会保险，也会有自己的一些积蓄，甚至有一些共同创业什么，不是说就就没有活路可走的。
4: 嗯，那五妈妈，你说行婚呢？行婚是不是也是一个很无奈的一个选择
1: ？那当然，我从一开始知道有行婚这回事，我就公开，嗯、一直到现在这几年，我没有改过口，我对行婚是不提倡、不撮合，但是我没有像对。同志走进异性婚姻，那么坚决的说是反对，嗯、反对我我说的是不提倡不撮合，因为它本身就是一个无奈的权宜之计，它充满了那个破绽，随时都会穿帮，呃，这么吃力的去维系一个假的东西，嗯，把你宝贵人生里边的相当多的时间精力和财力。都耗进去一个没有好结果的东西，仅仅是为了维持一个谎言，我觉得很不值。我的博客也有很多例子，包括最近春节前才有一个广州这边的一个男童给我写信，后来他们他和他的那个拉拉老婆一起来参加了我在春节前的最后一次讲座，就是就是讲出柜的，他们两个的人都来参加了。嗯，后来他还写了一个很长的，就是一个行婚八年的。拉拉突然间没有任何那个预告，就向自己的妈妈出柜了，因为她实在承受不了妈妈拼命的要她生孩子啦，要她什么呃呃，那个去嫁人那什么，就是看出来了，看透了，实在她她忍不住，她终于就爆出来说我其实就是假的，我跟那个老公就没有没有生活在一起，然后才告诉那个老公，老公已经惊慌失措。那个妈妈就是对方那个所谓的丈母娘，嗯，不由分说就从家乡跑到广州来找他了，找到他单位来，幸好没有进单位，就在门外给挡住了，然后就到公园去跟这个所谓的女婿大哭大闹大吵，非要女婿承担责任，然后说如果你不解决的话，我还告到你单位去什么什么，我还压力非常重。后来他们就向我求助。现在没办法了，只有面对现实。就是说，在那个女方的父母那是是已经藏不住了这个谎言。然后这个男的也觉得，真是花了八年的时间，还是还是没把长辈骗成，嗯，还是挺后悔。一个善意的谎言，它毕
4: 竟也是谎言，它也需要我们用很多的时间和精力去圆这个。而且
1: 。有那么高的演技，费那么多神。对，要是这样，倒不如想想办法，用多少年来慢慢让父母理解和接受事实，<是>不一定要求他们啊欢天喜地啊，像吴妈妈那样来祝、呃、福啊或者什么，但至少他们不反对，他们明白无法反对。然后你在其他方面，比方尽孝心呐、啊、陪伴呐、啊、什么这些方面，你都做到了，仅仅就是你找了一个。同性的相爱的人在一起，那父母一直关注，看到你也不用去到处张扬啊，没有必要说个个人都向社会来张扬。那父母心里明白了，然后在一些亲戚面前，在那些不太能理解的亲戚面前，你没有必要说真话的，你就说，呃，没有找到合适的，或者是。也曾经谈过，感情受过伤害，不想再谈了、呃，或者这是要看缘分的，什么什么，呃，缘分没到的话，勉强去弄可能也不行，或者也曾经有过一次那个离婚了等等，大把的理由。我就想，人家异性恋都可以不结婚、不生孩子，为什么同性恋就偏要个个都好像理所当然的要走进婚姻、要生个孩子才叫做完整的人生呢？没有人规定人生是。一定要这样做的，人生可以有很多种模式的。你不伤害别人，不影响社会，就已经足够了。你个人的快乐，他们都说人生有很多种意义，但是最重要的就是你必须快乐，不然你你来这个社会上，来这个人间做人做了一一趟，最后你的感觉都不快乐的，一辈子都是很窝心的，你干嘛要活啊？
4: 对，因为很多人其实真的都是想跟自己的父母去坦白，去告诉他。因为我觉得只有这样这样的一个情况，我们才能更好的去爱我们的父母，然后会把我们身边的朋友介绍给他，我们才会活得
0: 更更快乐
4: 。对。那如果真的有一些人决定去跟父母说，或者找到了一个好的机会跟父母说。父母也许最开始肯定是不接受的一个态度，因为他接受起来太不容易了。但是在之后的这一段时间，我们会做一些什么样的努力，会让父母去接受呢？也许在吴妈妈那儿会有一些什么捷径，能让我们更好的去……
1: 哪里有捷径啊？我有一个栏目叫做“出柜话题”，那里有几百篇博文，每一篇博文，要不然就包着几个。呃，求助者的信和我的回复，要不然就是一个具体的出柜故事，这些你们都可以想办法去看的。我经常向大家推荐，就是看那个出柜话题里边的实例，要通过实例来参考别人的经验教训，然后结合自己的实际来操作。但是最重要的第一步肯定是良好的自我认同，然后就是学会跟长辈沟通。你不要像放一个炮弹一样，嘣一下爆炸了，完了就炸的。昏天黑地的，父母都惊愕了，然后自己也不,不管了。看着父母那反反应这么强烈，就赶紧逃离这个家，丢下父母在那儿自自己来消化这个地震一样的那个消息，那就不好。嗯、还是要平和的、温和、坚定而温和的来来向父母说，你是一个什么样的人？为什么会是这样的？像我这样的人还有多少多少？呃，国家的有关政策是怎么样的？嗯，科学界的解释是怎么样的？我对自己的未来是怎么设想的？呃，有一些父母呃普遍关心的，比方说那个，呃，别人会不会歧视啊？亲戚朋友问起来会怎么样啊？呃，你和你找到呃你的同性朋友没有啊？如果是找到了又不不能登记，会不会稳定啊？呃，你们将来要不要小孩啊？呃，什么？你们的工作职业会不会受影响啊？会不会给老板发现开除啊？这些全都要说，你们的晚年怎么过呀？这些你全都要设想好了。嗯嗯,嗯然后一一的心里头演习过一遍又一遍了，知道他会这样问，这样问我会很从容的，而不是说他一问那。呃，行啊，你是同性恋的、啊，他进来怎么办？你老了以后谁来给你那个端茶送水？什么？我们都死了以后谁来陪伴你？什么？哦，你就说我还没想过，或者是呃，你单位同事知道以后又怎么办？你的什么亲戚问起来又怎么办？你又又说不清楚啊，到时候再说吧，那都不行，一定要有充分的准备。嗯。然后还有就是，呃，适当的陪伴父母，嗯，嗯看一些那个比较生动的一些视频吧。有些人他会说，呃，那个什么天佑鲍比可以，但是那个是很很震撼人心的，但是有些父母接受不了，他会觉得那是外国的，那是美国的，嗯、跟我们中国国情不同，而且那个鲍比他就去自杀
0: 了
1: ，嗯，就不能这样，你也不能去自杀，我也不会这样。嗯，如果是还没到火候，就不一定一下子把那些那么那么厉害的嗯嗯那么震撼的，可以呃选一些那个像台湾的艾草。那一个母亲，呃，理解和接受他的儿子就是比较温和的，从头到尾都没有很激烈的争吵，但是母亲内心慢慢慢慢地观察，嗯嗯就就明白了，就化解了，最后也就表示接受了。还有也可以看一下国内的一些同志父母的一些视频啊，包括我最近的很短，但是也比较感人的，就是那个魅族
4: 的公益广告是吧
1: ？那个就很简单，但是它就是说明了爱情是多元并且是平等的。嗯，让他们知道有这样的母亲，呃，可以接受他的孩子，嗯，也挺不错。呃，就多找一些这样的，他觉得是哦，是中国的、呃，是跟我一样的人的，甚至这个母亲比我年龄还大的，他能想得开我。我为什么就非要想不开呢？而且那个道理都很浅，都摆在那儿他就不会那么激烈的反对。然后还有他说要带你们去看病的话，就不要因为父母说想改变你，你就。驱虫了就说好吧那就去看一下吧。如果是医生说不是病，那我就不改了啊。如果医生说是病在什么，然后你内心就侥幸，就生怕医生给你帮了倒忙。嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯、宁愿你把功课做在前，不要轻易答应去看病。一个花时间，一个花钱，一个还要万一碰上不好的医生，他还要给你检查一大番，答好多好多问题，最后还是说的模棱两可，让你父母抱着幻想，那没必要。你靠自己的能力，而且我也举了好多好多的例子，都是关于呃去看心理医生的正面、反面的，也可以在我的博客找得到。用这些例子来给父母说，没必要去看病。国家早都已经说不是病了，不是病看什么呀？没法看好的，他根本就不是病嘛。你的态度要坚定一些，明朗一些。嗯、然后他说让你尝试的去交朋友什么，你说没法尝试的，就像一个。一个呃、嗯，异性恋，你叫你尝试去跟同性，你也没法接受呀。呃，这些你不要轻易的说。那好吧，我就我就试一下。如果我试了一年以后不行的话，我又倒回来。有一些他就是这样，他骗他父母说好了，我已经跟他分手了。结果父母就信以为真了，就给他张罗婚礼了。一年以后，叫他结婚了，他都剩下半个月了。是江浙那边的一个男的，好些年前给我打电话的，跟他爸一起打过来。都剩下半个月了，他实在不行了，他知道眼看就要踏进婚姻了，呃，他父母给他建的房子建好了，对方女家做的家具全都送来了，都摆齐了一屋子了。那时候他就再次出轨，说其实我这一年都没有跟我的男朋友分开，因为他们是在城里嘛，父母是在乡下嘛。那么怎么办呢？就就向我打电话求助，那我就只有批评他一顿，然后就告。接着他父亲也在电话里问我怎么办呢？吴老师什么？他就责怪他儿子都没有告诉他真相。一年前说了以后就说改了，后来就我只好建议他们说退婚，经济损失就自己承担了，还要给对方赔偿。不然你，你在这节骨眼上你还不退婚，你就硬着头皮走进婚姻，以后就跟着就就闹离婚呐，然后哭啊，有时候还闹出人命来，那怎么办
5: ？就只能是
1: 这样了呀。所以一定要自己坚定从容
4: 。嗯，所以说我们一定要在出柜前做好准备，呃，嗯、把每一步都想好，呃，该怎么跟父母说，然后剩下的时间都是陪伴父母。嗯，有足够
1: 的耐心，对，有足够的信心，有足够的爱心，然后呃。给足够的时间，父母让他们慢慢去理解和接受，不要逼他们，不要像轰炸一样，每天都把这个事拿出来烦。他知道了就行了，他会很上心的把这事放在心里。他不开心的时候，你也不要硬提这件事，就陪伴他，上菜市场买个菜呀、啊，走走亲戚啊，或者是散个步啊，什么弄点吃的什么。就是尽可能分散注意力，但是你也不要指望他真的忘了那件事，因为你出柜就是希望他明白，如果他不提了，你也不提回避了，那就没意义了。明白。
4: 特别感谢吴妈妈今天跟我们聊了这么多，然后感谢吴妈妈在这个同志的公益活动中做出来这么多的努力，呃，也特别感谢吴妈妈对于我们说出柜的这些一些建议、一些想法。你吴、嗯、妈妈放心，我们会很有自己的思考、自己的理解、判断，去做好我们以后和父母啊的亲戚朋友之间的一些事情。我相信很多人听了这期节目，也会有自己的一些想法，或者是去尝试，或者是去准备。嗯，特别感谢吴妈妈这次来录小黄的电台。嗯
0: ，
4: 希望
1: 多些人直接去看我的博客和微博，然后从中。呃，得到一些教益吧，因为还是用别人的故事来给你们启发，好过我讲一大堆的道理
4: 。呃，小王电台呢，也是一档同志的脱口秀节目。其实我们在做这个电台，一直是希望能给带给这个同志群体一些欢乐。呃，这一期节目就到这里，特别感谢吴妈妈，然、呃、后我们小王电台也很开心这次能请到吴妈妈来做客。所以说，那这一期节目就到这里了，然后跟吴妈妈再见。
1: 希望有机会跟你们在东北见面啊！好啊，那太好了。小王电台的听众朋友们，再见。<笑>好
4: 嘞，这期节目就到这里，那我们再见。Hello， 嗯、呃，我们听完了这一段跟吴妈妈的聊天，我、呃、我们知道吴妈妈。其实是很站在我们说要跟父母出轨的这样一个角度，啊、嗯，他觉得说跟异性恋结婚其实是一个特别不正确的事情。对，我们看到了很多，也听过很多同期啦，就是那种很悲惨的一种，嗯、对对我觉得是毁了两个人甚至两个家庭以后的一个一生的一个幸福。嗯、对。然后我们选择行婚这条道，然后我妈妈说她的观点也很明确。不提倡，也不反对，这从某某种意义
2: 上也是一种欺骗，是吗？对，还是在欺骗父母。嗯，而且有些呃，也嗯，结婚的话也会面临很多问题。
4: 对，呃，以后该怎样的去？他毕竟不是一个说真正的一场婚姻，是吧？对他毕竟不是一个真正的未来，是吧？嗯。所以说，接下来我要和小姨夫我们一起来探讨一下这样的一个问题，是。我们怎么去出轨？因为很多人说我，我、哦、啊，我知道了，我我我很感动，我听了这期节目我也很感动，我要出轨、嗯，对，就是一腔热血，啊，是一种冲动，是吧？对对对。所以说，其实不是这样的，我们要出轨是要有一个很长时间准备的。对，我们要理性的去看待出轨这样的一个问题的。对
2: ，而且说呃。当出柜以后会面临什么样的问题，也一定要考虑到。对对
4: 对，呃，而且
2: 相对做一些什么措施、一些补救的方法，我们都要去考虑周全。嗯
4: ，对，出柜之前我们一定要有自己的一个自我认同，就是你想让父母接受你是同性恋，但是你一定要在自己去接受自己。对，在这之前一定要自己接受自己是同性恋，提高着自己的一个。自我认同的这样
2: 一个嗯，嗯，我认识一个朋友，他就说他刚知道自己就是性取向有些问题的时候，嗯，他就特别害怕，对对，对他特别不认同自己，嗯，然后他特别回避，就是说我他喜欢男生这件事
4: 。其实我记得我小时候，嗯，我知道自己是同性恋的时候，我也是特别羞愧的，嗯、也是不认同的，嗯，所以说你换一个角度去想这样的问题。我们在接纳我们自己的时候，都经历过一段时间，对一个认重新认识自己的这么一段时间，何况我们的父母呢，
2: 是吧？嗯，就是把自己认知自己这么一个过程，同样的细心的去传递给你的父母
4: ，对。而且我觉得有一点是我我认为的吧，就是我们要出位前，一定要觉得自己有一个个人的独立生存能力。
2: 对，不让父母去为你将你的将来去担忧
4: 。对对对，就是让父母放心，不单单说是自己的这样一个物质条件，而且是在心理方面，我我像一个大人了。对，还有一个你自己能生存的一种能力。对,对,对,对，一定要去向你父母展示。首先，我们跟父母要出柜，一定要跟他交流，是吧？<对>跟他沟通，跟他对话。在对话的时候，我们一定要让父母觉得。我们有跟他们对话的一个资本，嗯，我们说的是道理，而不是小孩子童言无忌，对吧？嗯，所以说，我们一定要说是等到我们让父母觉得我们够成熟的时候，我们去跟他交流，去跟他沟通，他们也愿意听我们所说的，对。嗯，除此之外，我还觉得我妈妈有一点说的特别对，我也希望大家知道，如果你要出轨的话，你一定要把。父母想问你的问题，你都要有一个答案。你未来怎样打算？你想怎样打算？你怎么去照顾你自己？就不要说
2: 你自己是迷茫的，然后就把这种迷茫传递给父母。
4: 对，父母这样会更担心你。对对对，对对对所以说关于出轨，我们今天聊的特别多。嗯啊，我们也很开心啊，吴忧姐妈妈能跟我们分享。这期节目就到这里。嗯，嗯好的。关于出轨这样一个话题，嗯，我们是有我们的想法，我们想说的，今天在这期节目里说了，以后我们就不聊<笑><笑>出轨这样一个话题，有些太
2: 沉重了，是吧？对
4: 。但是关于想法，<笑>我们在这一期节目已经跟大家分享了，嗯，嗯也做了很多的那个功课，关于这方面的。对，我们跟很多人去<对>一起去讨论这个
2: ，对一些嗯，出轨成功的例子和不成功的例子，还有吴妈妈这个例那个。这个采访是吧？嗯，都是希望大家能够，嗯、呃，能用一个健康、正确的一个方式去看待出轨这个问题。对，我觉得很
4: 多人出轨了很失败，是因为你们在最开始，你就没有跟你们父母沟通的不够，对，了解的不够，你不会说很长，就是总跟父母聊天呢、啊。谈一些自己的心事啊，<对>谈自己工作上的事情啊、嗯，也不是说你只要
2: 说嗯，告诉你的父母说我喜欢男生就完事了
4: 。对，对一定要去说善后
2: 的工作，去让你父母去认识同性恋这个呃群体是怎么样的
4: 。对，对，对，我觉得，甚至说我们无论出不出柜，我们都不应该减少我们对父母的爱。
0: 对，这种爱
4: 不是在心里里的。而是你要做出来，嗯、你要说出来的，对吧？对。所以说这一期节目我们就到这里，希望大家不要去放弃，也希望大家努力，我们一起努力。希望，就像奇葩说说的，希望这个世界没有这个柜子，对，让
2: 柜子消失
4: ，对<吧>，让我们一起从柜子里走出来，就是能看到特别漂亮的彩虹。<笑>然后在节目最后呢。我们用《信的彩虹》这首歌，因为我其实特别喜欢张惠妹。嗯、张惠妹的这首《彩虹》也是一首呃同志歌曲。嗯，然后张惠妹也一直在呃支持同志这条道路上，对吧
2: ？据说这个歌创作的过程也是因为一个反同志的对反志对
4: 。现在呃，《我是歌手》对重新演绎了这个张惠妹的这首《彩虹》这首歌曲。他也是说前面加了一个风琴的一个前奏，是因为说那个在去年，啊苏格兰那个一个广场好像是有一个反同的演讲，然后一个小男孩就拿着自己的那个风琴在那演奏，去盖过了那个
5: 反同的一个演讲
4: 。他把这个桥段加到了这个这首歌里，后面还有天使的那首歌曲，对，加了进来，就是感觉。特别温暖，所以说我们在结尾用信的这一版的彩虹来结束这一期的节目，好吗？好，那这一期节目就到这里，我是东东，我是小鱼，我们再见，再见。
5: 嗯，大家好，我是郭妈妈。呃，我的女儿是一个二十五岁很帅的 T， 所以呢，我是一个女同志的妈妈。嗯、她从小就是头发很短呐、啊，然后不玩娃娃，很爱运动，很爱推土机这样的孩子。所以呃，我大概心里有点谱，说哦，她跟普通的女孩子真的不太一样
1: 。她是二十五岁她才跟我出柜的，
5: 很晚，很晚
1: ，对。然后再往前推，她自己什么时候认识的？他比一般同志都来都晚，哈，这个也也也是家教不好。<笑><笑>我儿子就发个 email 说，我有重要的事情要跟你们谈。email 对 email 有重要事情跟你们谈。我觉得他是要告诉我们，是他是同志
2: 。
4: 那你是不是同志呢？他说我是。我说我早就知道了，我就在猜，我就跟你爸讲说，你们我们回来之前接到的 email 后，我就说你应该
7: 就是同志。勇士妈妈，妈妈我很
0: 高兴见到你们，很高兴见到你们，
5: 孩子们，你们要勇敢，天地创造你们这样的一个人，一定有一些曙光让你们去
1: 争取人情，要做自己，不要怕，啊，全场都在哭了，我叫他们，我我喊他们
4: ，孩子们。孩子们，你们不要哭，你们哭，哭会显得我们懦弱，我们没有错，我们要向着阳光，去争取我们
0: 的潜力。But、I'm working very hard to make this life a better and safer place for you to live in. Promise me you'll keep trying. Bobby gave up on love. I hope you won't. You're always in my thoughts. 洁白的床是我倾诉的地方，抱你哭着到天亮
6: 。你等
0: 待幸福的厨房，那次情人节晚餐却是我陪着你唱。衣柜不算太宽，藏见你的天堂。依然欢迎我分享我们的爱，分享都因男人的受伤，只有继续碰撞。当天空昏暗，当气温失常，你用巨大的